0: zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, und heute geht es weiter mit der Podcast-Reihe Archetypische Kräfte der weiblichen Seele und in Studio heute bei mir die Conny Six. Conny ist aus ihrer Seelenessenz eine wahre Kriegerin. Ja, und sie spricht aus ihrer eigenen Lebenserfahrung, wie es so ist, die Kriegerin in dir zu leben. Ja, hallo liebe Conny, es freut mich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast und mit mir also jetzt den Podcast gestalten wirst, also über die Kriegerin in dir. Danke dir und heiße dich herzlich willkommen und auch meine Zuhörer. Ich würde mich wünschen, dass du dich ganz einfach kurz vorstellst, den Zuhörern.
1: Okay, danke schön, liebe Susanne, für die Einladung. bin gern dabei. bin auch aufgeregt. um Liebe Grüße an die Zuhörer. Mein Name ist Conny Six. bin fast 50 Jahre alt. Und ja, habe gelernt im Leben, dass nicht alles leicht ist, aber doch mehr schwer genommen wird, wie es nötig ist. Gut, lieber Conny, dann erzähl
0: uns mal, was heißt für dich, die Kriegerin in dir zu leben?
1: Okay, für mich bedeutet oder gehen wir zurück zur Vergangenheit. Früher hat für mich kriegerisch sein bedeutet, für andere zu kämpfen, für andere da zu sein, zu sehen oder zu erkennen, dass sie Sorgen und Probleme haben. Und ich habe mich gleich hingestellt und habe gesagt: Hier bin ich, ich kann das für dich tun und ich kann für dich kämpfen und ich kann für dich versuchen, es gut zu machen mich dabei selber aber ja vergessen. Für mich selber habe ich nicht gekämpft, weil ja es halt einfach nicht an der Zeit war, weil ich das nicht wusste, dass ich das für mich auch machen kann. Diese Kraft zu haben, die ich für andere aufbringen kann, die habe ich für mich nicht gesehen, sage ich jetzt mal. Und nach vielen Jahren ja, des Lernens und immer wieder des Wiederholens habe ich jetzt ähm, festgestellt, dass dieses, diese Kriegerin in mir, dass die, so, dass die nur so groß und stark sein kann, weil ich diese Kriegerin bin, im Außen und im Innen. Das heißt, ich kann, das, ich kann nur im Außen spiegeln, was tatsächlich in mir drinne ist. Und das zu erkennen, das war schon eine Hausnummer, weil auf mich bezogen, ich jetzt selber mich nie so gesehen habe, wie mich andere Menschen gesehen haben, als starke, taffe Frau, als Kriegerin. Die, die viel bewegen kann und, äh, und anderen Leuten zeigen kann, wie es geht. Also indem ich für andere Menschen gekämpft habe und für andere Menschen gesorgt habe oder mich gesorgt habe für diese Menschen, habe ich gelernt, dass das für mich genauso wichtig ist, dieses kriegerische Leben, dieses starke Leben, was ich äh, für andere aufgebracht habe, dass das für einen selber ganz, ganz wichtig ist, damit man nicht selber untergeht, weil wenn man sich selber vergisst und nicht mehr spürt, dann kann man für andere nicht gut da sein und kämpfen. Und diese Kriegerin, das ist ja nicht dieses Ja, aufs Schlachtfeld rausrennen und äh, den Gegenüber töten oder verletzen im besten Fall, sondern äh, diese Kriegerin, das heißt ja, dass man für eine Sache kämpft <lacht> und nicht gegen eine Sache, weil ich früher immer gegen mich gekämpft habe, das kann ich ganz toll oder konnte ich ganz toll, gegen mich selber kämpfen, weil ich meine Stärke und meine Liebe nicht gesehen habe und das Gute nicht gesehen habe. Aber wenn man mit den anderen kämpft und in einer Linie steht oder vielleicht auch mal nur einen halben Schritt davor steht, dass man diesen, diesen Sturm ein bisschen abfängt und dass sich der Windkanal verändert, das ist toll. Und mir geht's gut. Ich habe früher muss ich widerspringen, immer gedacht, wenn ich anderen Leuten helfe und für die kämpfe und denen was Gutes tue, geht es mir ganz toll. Das heißt, ich habe von den anderen eine Energie mitgenommen, die nicht zu mir gehört hat und die mich halt logischerweise irgendwann wieder verlassen hat. Weil wenn die Sache erledigt war, war es halt erledigt gewesen. Und für mich selber Sachen tun oder für einen selber Sachen tun, das ist für jede Frau, für jeden Menschen ganz wichtig, tut man für sich selber nicht gut genug, dann hat man halt einfach diese Kraft mit. Dann ist halt der Boden unter den Füßen ist halt nicht stark und fest, sondern der wird halt immer schlammiger und immer weicher und man versinkt und man kommt ganz schwer, kommt man dann von seinem Platz weg. Wie so ein Morast ist das dann. Wenn man aber mit den Leuten kämpft, Kämpfen ist viel negativ behaftet. Da habe ich immer so gedacht. Ist mittlerweile immer noch so, aber nicht mehr ganz so schlimm. Bei Kämpfen ist nicht mehr nur so, Krieg, Tod, Schmerz und dunkle Wolken, sondern kämpfen ist auch ja für eine gute Sache kämpfen, für eine Sache kämpfen, die in der Arbeit schiefläuft, weil man sowieso involviert ist oder für eine gute Sache kämpfen ist auch für die Familie kämpfen, dass die Familie zusammenbleibt, dass sie wieder zusammenfindet, gerade wenn es um die Kinder geht, gell? Da ist halt die Frau immer ein bisschen stärker und ich bin echt eine große Kriegerin gewesen. Ich habe ich habe dazu eine
0: Frage. Warum hast du so gerne also für andere gekämpft und nicht für dich?
1: Ja, dieses andere Kämpfen kann ein ganz tolles Schutzschild sein, wenn man mal bei der Kriegerin bleibt. Dieses für andere Kämpfen verhindert natürlich, dass man zu sich schaut und bei sich bleibt. Weil wenn man zu sich schaut, könnte man ja Fehler entdecken, vermeintliche Fehler, vermeintlich falsche Muster. Und wenn man die entdeckt, muss man hinschauen, und dann müsste man ja für sich kämpfen. Aber das kann ja höllisch tun, wenn man für sich was tun muss. In dem Fall muss. Ja, und das habe ich in den letzten Jahren tatsächlich, Schritt für Schritt, mit vielen Freunden, vielen Kollegen, auch, ich sage jetzt mal so salopp, feindliche Gespräche, <lacht> die mir aber Gutes tun wollten, die ich aber als Feind angesehen habe, habe ich das lernen müssen und tatsächlich geschafft. Weil wenn man nicht so in sich selber schaut und immer nur auf andere kann man für sich nichts tun und da kann man in sich auch mit Heile werden. Und die Kriegerin macht halt auch Heile. Interessant.
0: Also das würde mich jetzt interessieren, diese Kriegerin, die Heile macht. Wie wirkt sich die aus? Also wie muss ich wie kann ich das verstehen?
1: Ja, wie du erklärst du es jetzt? Also in mir ist ja nicht nur diese Kriegerin, sondern auch die Heilerin. Und ich glaube, das war nie getrennt. Also über, ich glaube ja daran, dass die Seele ein paar Mal auf die Erde kommt und ich habe ähm, schon ein paar Mal gelebt und habe dasselbe auch an mir schon erfahren durch Erinnerung, ich sage immer Seelenerinnerung. Und dadurch, dass ich in dieser Welt durch bestimmte Umstände halt immer gekämpft habe, war das halt so, dass dann ähm, dieses nach außen hin stark sein und nach außen hin in jugendlichen Jahren die große Klappe immer haben. Gell? So dieses, hm, ich weiß alles, ich kann alles und äh, ja und ich schaffe alles vermeintlich, gell? so als junges Ding. Auch noch mit 30 war ich so. Ist halt irgendwann in den letzten Jahren tatsächlich dieses dazugekommen, dass, ähm, dass meine Seele sich erinnert hat, dass nicht ich heilen kann. Ich sage zwar, ich kann heilen machen, aber es ist halt immer in der Verbindung mit der geistigen Welt. Und ich finde diese Kombination, dass ich der Kanal bin, um Schmerzen zu nehmen, und diese andere Seite, also Heilerin ist ja dieses Weiche, dieses Leise, dieses sanfte Berühren, weil du berührst ja mit deiner Seele die andere Seele, wenn du das über die Ferne machst, oder die Hand auflegen, ausstreichen, massieren, je nachdem, was gerade angesagt ist, und dann dieser Gegensatz, diese Kriegerin, die aber in jedem steckt, wo man, wo man vielleicht aufgewacht ist. Das ist schon eine Kombination, fällt mir jetzt gerade so auf, wie toll ist die heilende Kriegerin. Klingt toll, gell? ja. Das, das gefällt mir auch, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, man kann es nicht trennen, weil in dem Moment, wo die, wo die Kriegerin oder wo der Mensch an sich für den anderen was tut, tut der Mensch auch für sich das Gleiche. Es ist nur der Unterschied, erkennt er es in dem Moment, wo er es tut, oder weiß er es erst später? Weil die, weil die Zusammenhänge sich erst später zeigen. Also, in jungen Jahren hätte mir das keiner sagen brauchen. Ja, du, du bist mal eine Kriegerin oder du kannst mal Schmerzen nehmen. Weil Schmerzen nehmen würden jetzt andere sagen. Gottes will! du kannst doch keine Schmerzen nehmen. Du bist nur der Kanal. Ich weiß, dass ich der Kanal bin. Aber es klingt halt einfacher und nicht so überspitzt für die, die mit dem spirituellen nichts zu tun haben. Weil die sagen, ich ein sein. ich kann Heile machen und dann ist alles gut. Wenn's. Gehen. Aber indem man zum Beispiel auf sich achtet, ist auch wieder so umgekehrt, wenn man auf sich achtet und sich selber ein bisschen heil macht, jetzt nicht vom Hand auflegen mehr, sondern indem man auf sich achtet und das weglässt, was einem nicht gut tut, heilt man auch sein nächstes Gegenüber, sage ich jetzt mal. Das ist wie so eine Welle. Das ist so, ja, also man weiß ja, die Gedanken, die erschaffen die Welle, und das, was man fühlt, werden zu so Gedanken. Gefühle werden zu so Gedanken und Gedanken erschaffen die Welt. Jeder kann sich seine Welt tatsächlich erschaffen. ist auch so ein schönes Thema. Gedanken erschaffen. Achtsamkeit. Na schön. Liebe Conny, was glaubst du, was für also für
0: die Kriegerin äh, für Merkmale in sich eigentlich äh, trägt?
1: Also ich denke mal, alle Charaktereigenschaften, die es gibt, oder alle Charaktereigenschaften, die man kennt, muss in der sein. Und zwar bin ich der Meinung, zu gleichen Teilen. Also wenn man jetzt nimmt, äh, ein starker Charakter muss da sein, weil man braucht ja so ein Grundgerüst. Dann muss man sehr mitfühlend, einfühlsam, empathisch sein. Also jetzt nicht auf das Spirituelle bezogen, weil jeder Mensch kann empathisch sein. Da muss man kein, kein Mädchen sein oder Geistheiler, ganz wichtig. Ja, liebevoll muss man sein. Weil man kann auch mit dem Schwert liebevollbar ein bisschen auf den Boden haben. Geht auch. Diese Charaktereigenschaften, die eine Kriegerin ausmachen. Ja, eine Stärke, um gewisse Sachen aushalten zu können. Mut, um vielleicht auch mal die ersten Schritte alleine vorangehen zu müssen. Aber das Vertrauen auch, dass die anderen Leute mitziehen und dann in eine Reihe gehen. Also jetzt haben wir Mut, Stärke, Vertrauen. Liebe ist wichtig. Liebe, ja, Liebe, einfach so. Und was sagst du zu dieser Aussage, weil
0: mir jetzt gerade also so in den Kopf äh, kommt? Also äh, wir reden die ganze Zeit äh, über also kämpfen für eine Sache. Und äh, was ist der Unterschied zwischen wenn ich für eine Sache kämpfe oder gegen eine Sache kämpfe?
1: Wenn, Also auf mich bezogen jetzt, wenn ich für eine Sache kämpfe oder für jemanden kämpfe, dann ähm, dann ist das wie soll ich das beschreiben, dann gibt mir das selber Kraft, dann gibt mir das Energie, wenn ich für etwas kämpfe. Und wenn ich gegen etwas kämpfe, dann raubt mir das die Energie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, gegen gegen mein Überkämpf, gegen eine Kollegin kämpfe, wenn ich gegen, ja, dieses gegen etwas sein, nimmt nicht so viel Gewicht und Energie, als wie wenn man gegen etwas aktiv kämpfen muss und da steht und sagt, ich will das nicht und, und, und ich brauche das nicht und, und schiebt das immer von dann weg. Das ist, wenn man einen ganz, ganz, ganz schweren alten bauern Esstisch nicht haben will und man schiebt den ganz alleine weg. Das braucht unglaublich viel Kraft. So, dieses. Also, das nimmt einfach Energie und Kraft. Und dann natürlich auch die Puste, und wenn die Puste fehlt, dann liegt man flach und muss bis ausruhen. Ja. <lacht>
0: Genau und du, du sagst es schon also und sprichst an also was ist eigentlich dann wichtig für eine Kriegerin ne
1: ja für eine Kriegerin ist ganz 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 wichtig dass viele vielleicht wissen ähm, und jeder an sich hart lernen muss die Kriegerin muss auch mal Hilfe annehmen können die Kriegerin ist nicht die Kriegerin zu sein heißt nicht dass man eine Solo Kriegerin ist kann ich ganz gut gern sein ist aber langweilig und anstrengend, aber eine Kriegerin ist auch, Hilfe annehmen und oder vor allen Dingen zu sagen, du, wollen wir nicht gemeinsam machen, wollen wir nicht gemeinsam kämpfen oder wollen wir nicht gemeinsam für eine Sache einstehen, wollen wir nicht gemeinsam dafür sorgen und schauen, wie es gut wird. Und
0: wenn ich mir vorstelle, also, dass ich die ganze, mein ganzes Leben nur kämpfe, kämpfe, kämpfe und kämpfe, irgendwann bin ich fix und fertig, vor lauter
1: Kämpfen. Geht nicht gut. Geht nicht gut. Ich hab, ähm, wenn ich das kurz erzählen darf, ich war ja äh, viereinhalb Jahre, also vier Jahre in einem Heim, weil ich laut und frech war. Und in dieser Zeit habe ich nur gekämpft. Ich habe gegen die Kinder dort gekämpft, ich habe gegen die Erzieher gekämpft. Ich habe nicht geschaut, dass ich meinen Platz finde dort, sondern ich habe tatsächlich gegen dieses System im Heim und gegen das System DDR gekämpft. Und das hat so viel Kraft genommen, das hat so viel Kraft geraubt, was man aber als Kind nie verstehen kann. Weil als Kind, glaube ich, war ich auch diese Kriegerin, aber ich war ein Mädchen. Und ein Krieger-Mädchen, das hat diese Logik nicht, die man erst, ich sage jetzt mal so, in reiferen Jahren gekommen durch die Lebenserfahrung. Das heißt, ich war immer auf Krawall gebürstet und habe immer gegen irgendwas gekämpft. Und das ist ganz schlecht. Und dann kriegt man natürlich irgendwann mal, das ist wie so ein Luftballon, den man aufpustet. Und irgendwann fällt dieser Luftballon zusammen, man hat keine Luft mehr in den Lungen drinnen um den wieder aufzupusten. Und der wird immer schlappriger und doofer und, und so und feitiger, also von der Energie her. Und das ist ganz schlecht. Und da muss man halt eigentlich den Luftballon austauschen. Ich kann es nicht austauschen, gibt's gibt es nur einmal. <lacht> Aber man kann tatsächlich lernen, dass man Schritt für Schritt dieses kriegerische Leben, was man führt, dass man das ändert. Dass man nicht am Anfang gegen sich kämpft und auch nicht nur für andere kämpft, um sich selber zu vergessen. Das war so dann diese Übergang. Ich kann nicht mehr gegen was kämpfen. Also mache ich es für andere, damit spüre ich mich selber nicht und muss mich nicht angucken, was ich vielleicht an mir ändern könnte. Eine Kriegerin wird ja nie einfach mal so in einer Lichtgestalt geboren. Die muss sich ja ihren Platz erkämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber mit einem mit einem Lichtmantel vielleicht drin. Weil, Obwohl schwarz schön ist, aber... Nee, eine weiße Kriegerin oder weiße Hexe gefällt mir besser. Und ja, in
0: dem, was du jetzt erzählt hast, was braucht dann äh, die Kriegerin auf ihrem Weg, also
1: gleichzeitig auch? Die Kriegerin, die braucht die brauch Mitstreiter. Also nicht Gegner als Situation, sondern die Kriegerin, die braucht, also für mich, ich als Kriegerin brauche, ich brauche ein Heim, wo ich sicher nach Hause kommen kann. Ich als Kriegerin brauche meinen Partner, meinen Mann, der mich noch nicht einmal in die Arme nehmen muss, sondern der einfach nur da ist und zuhört. Eine Kriegerin, <lacht> witzig, eine Kriegerin braucht ein liebesvolles Umfeld, <lacht> um kriegerisch unterwegs sein zu können. <lacht> ja. ja, und wo kriegt sie ihre Kraft, um zu, äh, um zu kämpfen überhaupt? Also Aus sich selber. Also ne, Also die Frau, die Kriegerin ist, die kann diese Kraft nur aus sich selber rausziehen, aus ihrer, also aus ihrer inneren Stärke, indem sie weiß, dass sie, dass sie Gutes tut. Es gibt auch die andere Seite, klar. Es gibt immer Hell und Dunkel. Ich kann auch anders, wenn ich will. Oder wenn man meine Familie bedroht oder wenn man, wenn man meine Freundin richtig tolle Ärger da kann ich auch anders. Aber das geht halt nach hinten los. Ich bin der Meinung, diese Kraft, die diese Kriegerin hat, und die von anderen bemerkt und gesehen wird und oft auch gefühlt wird in bestimmten Situationen. Diese Kraft, die kommt von einem selber raus, indem die Kriegerin das Selbstbewusstsein hat und das Wissen hat, dass sie nicht fehlerlos ist. Das ist ganz wichtig. Die Kriegerin ist nicht allwissend und kann alles und weiß alles, sondern die Kriegerin muss sich auch zugestehen, dass nicht alles richtig ist, für, was, für das sie kämpft. Manchmal muss die Kriegerin sich auch zurückziehen können auf alle Fälle. Und was heißt für dich äh, zurückziehen? Also auf eine einsame Insel, oder? <lacht> nee, wäre schön. Nee, dieses Zurückziehen ist zum Beispiel, ähm, also wenn man jetzt mich nimmt, als Kriegerin, ich war ja immer so, durch diese durch diese Erinnerungen, die meine Seele quasi jetzt in den letzten Jahren hatte, und ich das äh, erleben durfte, mit den Fähigkeiten und Gaben und sowas, ist es so, Bevor das alles in mir sich gefestigt hat und ich das wahrgenommen habe, bewusst wahrgenommen habe, was eigentlich tatsächlich noch möglich ist, habe ich immer festgestellt bei anderen Leuten, ah, guck mal, der braucht Hilfe und da gehe ich jetzt immer hin und dann frage ich den mal, ob der Hilfe braucht und da kann ich das ja nicht gefallen lassen und das geht ja gar nicht. Dann habe ich eher angestachelt und den dahin getrieben, kriegt zu führen. Gleichzeitig habe ich ihn aber gebremst, und habe für ihn diesen Krieg geführt, weil das ja so toll war, dass ich helfen durfte. Und jetzt ist es aber so, die Kriegerin, die muss dazu in der Lage sein und die muss fähig sein zu erkennen, wann es sich zurückzieht in solchen Augenblicken, dass man erfährt, ja, der andere braucht Hilfe, der kommt damit nicht zurecht, so kann aber gleichzeitig jetzt nicht in die Konfrontation gehen. Und dann ist es das Zeichen für die Kriegerin zu sagen, okay, dann gehe ich einen Schritt zurück. Wir können ja die Hand noch halten in Verbindung. Wenn du meine Hilfe brauchst, gehe ich mit und helfe dir. Aber ich mache es nicht für dich. Und das ist dieses Zurückziehen. Das ist das, was ich jetzt gerade in den letzten Monaten tatsächlich wirklich, wirklich gelernt habe. Dass ich eine Not an einem Menschen bemerke, von der Situation her, auch privat, ganz schlimm für mich, nicht eingreifen zu dürfen. Weil es nicht ausgesprochen wird. Ich frage, brauchst du Hilfe soll ich was machen? Soll ich vorbeikommen? Und dann kommt aber dieses Nein und ich muss es akzeptieren. Und das war bei mir früher nicht. Früher war nicht die Fähigkeit, das zu sehen von mir aus. Okay, die sagt zwar Nein, aber ich komme trotzdem hin, weil ich ganz genau weiß, dass es dir nicht gut geht. Und in der Arbeit genauso. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Kriegerin einfach mit mit den Eigenschaften, was wir vorhin gehabt haben, die Kriegerin muss diese Eigenschaft und Fähigkeit haben, sich zurückziehen
0: zu können. Also für mich ist zurückziehen, aber auch gleichzeitig in sich, in sich gehen und in meine eigene Ruhe, das ist jetzt für mich also wäre auch äh, diese, dieser Punkt.
1: Genau, diesen, diesen Ruhepol finden. Genau. Es ist nicht immer auf dem Kriegsfahrt sein oder, oder nicht immer mit der Energie hundertprozentig auflaufen, sondern ähm, ja, eine Ruhe Oase haben, zu Hause zum Beispiel oder im Wald. Dieses ganz in Stille sein. Ja. Und
0: ich stelle mir auch vor, so eine Kriegerin, die also praktisch ständig nur, wie du sagst, ständig nur für andere äh, gekämpft hat, gekämpft hat und gekämpft hat, ganzes Leben. Also sie, verli äh, sie verliert und irgendwie eine Gefahr, also geht sie
1: eine Gefahr also äh, mit sich. Also habe ich mich jetzt wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Ich weiß, was du meinst. Wenn man immer in diesem Modus ist, für andere da zu sein und zu kämpfen, dann weiß man seine eigene Kraft nicht mehr einzuschätzen, diese eigene Kraft, Macht, man glaubt, man hat unbegrenzte Macht, das mag stimmen, aber die Kraft geht aus und kann die nicht mehr einschätzen, um die Macht einzusetzen. Und dann kehrt sich die Macht gegen einen selber. Das stimmt tatsächlich.
0: Genau. Und man verliert sich äh, praktisch in dem ganzen Ge äh, Dilemma da ständig nur. Genau. Im Außen zu suchen, ja. Was würde so eine Kriegerin, die sich da jetzt in dem ganzen Krieg, sage ich, die sie für andere führt oder gegen sich führt oder was weiß ich, was würde da also ihr ihr helfen auf den Weg wieder zu sich selbst zu
1: finden? Also ich denke, wenn eine Kriegerin in diesem Modus ist, für andere nur für andere da zu sein, dann muss die tatsächlich so lange für andere kämpfen bis er an ihre eigenen Grenzen geht. Und die sind meistens körperlich dann zu spüren. Das heißt, also ähm, Erschöpfung, wenn es ganz doof kommt und man auf die Erschöpfung nicht hört und achtet, dann geht es an den Körper. Weil wenn die Seele keinen Punkt mehr hat, wo sie andocken kann und der Mensch nicht hört, du mach Pause, geh weg jetzt von der Situation, dann sucht sich die Seele in der Körperstelle und haut da mal so eine kleine Latte ins Kreuz, sag ich mal. Also bei mir war es der Rücken gewesen, weil ich nicht gehört habe. Ich habe das wahrgenommen, das Gefühl, es ist zu viel, aber ich wollte nicht. Weil ich glaube, ich schon ganz tief in mir geahnt habe, so wie es bestimmt ganz vielen Frauen geht: ah, ich könnte ja mal eine Pause gebrauchen oder eine Insel, die ganz toll wäre, um mal auszuspannen, aber dann dieses Gefühl, was zu dem Zeitpunkt noch nicht zu benennen ist. Wenn ich jetzt eine Pause mache und ich höre auf, dann sind ja alle anderen um mich drum, herum weg. Dann bin ich ja mit mir ganz alleine. Und dann müsste ich ja spüren, wie schwach ich in dem Augenblick bin. Schwach aber in Bezug auf, ich habe keine Energie mehr. Und wenn ich keine Energie mehr habe, dann bin ich ja schwach. Und dann kann ich ja gar nicht mehr kämpfen. Und wenn ich nicht mehr kämpfen kann, bin ich ja keine Kriegerin. Bin ich aber für die anderen im Außen keine Kriegerin mehr, bin ich es denn überhaupt noch wert, irgendwas zu sein? Ich glaube, eine Kriegerin, die kann erst lernen, auf sich zu achten, wenn sie an einem bestimmten Punkt angekommen ist, wo sie es lernen muss. Oder sie hat einen ganz tollen Begleiter, Lehrer, Freundin, was auch immer, einen ganz nahen Menschen, der das vorher schon ein bisschen abbremsen kann. Aber der muss einen guten Kontakt zu der Kriegerin haben. Weil eine Kriegerin lässt sich nicht gerne irgendwas sagen und schon gar nicht für auf. Da kommt mir das Wort Selbstliebe. Genau, nee, ist Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Kriegerinnen ist. Die Frauen, die ich kenne, die auch so in diese Kategorie reinpassen würden, nee, die hat mit Selbstliebe auch nicht viel am Hut. Das muss man tatsächlich lernen, dass man, dass man sich erst mal selber wahrnimmt, wie auch immer, dass man sich dann sieht und dass man sich spürt, also dass man ja jetzt nicht seine ganzen Runden Spürt oder seine Ecken und Kanten, sondern innerlich dieses Spüren. Das ist wichtig, dass man, dass man die, die Traurigkeit zulässt, um zu spüren, dass Tränen innerlich auch erleichtern können, zum Beispiel. Und wie ja jeder so weiß, gell, Kriegerinnen weinen nicht, nur im Verborgenen, wenn überhaupt. Das ist diese diese
0: Härte in uns, wo eigentlich ein Mann auszeichnet, was wir ja in uns leben sollten auch. Genau. Aber diese diese Härte ins Weiche bringen. ne? Habe ich genau. das so richtig verstanden?
1: Genau. genau, genau. Dieses Starksein, aber ohne ohne diese Härte. Genau, stimmt. Und jetzt weiß ich von dir von Vorgespräch,
0: dass du auch ein Medium bist. Und vielleicht magst du sich mit der geistigen Welt verbinden und unseren Frauen jetzt für diese Woche eine Botschaft von der geistigen Welt vielleicht mal zu bringen und mitteilen, was sie da sozusagen haben über die Kriegerin.
1: Wichtig ist, dass jede Frau sich nicht als Frau sieht im ersten Augenblick, sondern als Mensch gleichwertig mit dem Mann. Und wichtig ist, dass jede Frau, die sich als Mensch auch akzeptieren kann, als Mensch auf der Erde in diesem Leben jetzt, dass sie dann erst lernt, diese diese Stärke und diese Liebe und diese Fähigkeiten vom Mensch allgemein, die akzeptieren kann und dann die Frau praktisch in den Menschen hinein projiziert. Also die eigene Frau in den Menschen hinein. Und diese Stärke dann mit der Frau sein, mit dem Frau sein verbindet. Das heißt, die Kriegerin, die ist in erster Linie, ist die Mensch, so wie der Kriegermann ein Mensch ist und nur diese, diese, diese ureigensten Instinkte, die dem Mann und der Frau mitgegeben wurden, die machen dann den jeweiligen Krieger aus. Das heißt, die Frau, die ist Kriegerin, weil sie sensibel ist und weil sie stark ist und Weise mehr aushalten kann, wie der Mann im Außen glaubt und ganz wichtig ist an jede Frau, in jeder Frau ist tatsächlich diese Kriegerin, die will halt nur entdeckt werden. Danke,
0: liebe Conny. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses tolle Gespräch.
1: Wünsche dir weiterhin alles Gute und Liebe auf deinen Weg. Und ja, mach's gut. Ich danke dir von Herzen, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Bitte.
0: Tschüss. So, und für heute
1: bin ich wieder mal
0: am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir dann teile es gerne mit deinen Freunden. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.